0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 17. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Temat związany z wyborem odpowiedniego tłuszczu do smażenia to ostatnimi lat jeden z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień. Jedni bowiem twierdzą, że należy smażyć na oleju X, Inni natomiast, że jest to ogromny błąd i olej X jest bardzo szkodliwy w konsekwencji poddania go obróbce termicznej. W alternatywie proponują olej Y, który to znowu zostaje zmieszany z błotem przez propagatorów smażenia na np. smalcu lub maśle. I tak w kółko. Słuchając tych wszystkich obiegowych przeświadczeń można się zdecydowanie pogubić, dlatego dzisiaj postaram się w sposób jak najbardziej rzetelny i w oparciu o dowody naukowe omówić popularne tusze do smażenia, Wskazać, jakie cechy powinien mieć najbardziej, można powiedzieć, wzorowy, a także odpowiedzieć na tytułowe pytanie, jaki tłuszcz do smażenia wybrać. W podcaście mogą pojawić się pewne pojęcia, terminy, które nie wszyscy rozumieją, lecz postaram się, by sam konsensus był jasny dla wszystkich. Zapraszam do materiału. Zanim jednak rozpocznę temat tłuszczów do smażenia, to pozwolę sobie zatrzymać przy samej obróbce termicznej, jaką jest smażenie. Smażenie jest procesem, który dość istotnie wpływa na modyfikację składu żywności, jak i samego tłuszczu, czyli można powiedzieć takiego medium grzejnego. Zachodzi wówczas szereg reakcji, takich jak utlenianie, niekiedy polimeryzacja, cyklizacja. Powstają różne nieciekawe związki, takie jak wielopryścinowe węglowodory aromatyczne, zaawansowane produkty glikacji czy związki reakcji maillarda ale niezależnie od tych trudnych nazw to oprócz niekorzystnych zmian, można powiedzieć takich fizykochemicznych, chemicznych doświadczamy zmian na poziomie smaku czy zapachu. Smażenie sprawia, że jedzenie jest bardziej apetyczne, smakowite, takie chrupiące. Ponadto ta żywność podczas smażenia może tracić wodę i wchłaniać tłuszcz co zwiększa jego kaloryczność takie właściwości prowadzą do tego, że jesteśmy skłonni zjeść go więcej, mimo właśnie nierzadko tej większej kaloryczności, niż poddane tym innym obróbkom termicznym. W badaniach kohortowych obserwuje się, że zwiększone spożycie smażonej żywności wiąże się ze wzrostem ryzyka cukrzycy typu drugiego, chorób układu sercowo-naczyniowego czy nadwagi I to wszystko sprawia, że smażenie ogólnie nie jest zwyczajnie najlepszym sposobem obróbki termicznej, niezależnie od doboru tłuszczu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo istnieją dużo zdrowsze rozwiązania i właściwie na początku to chcę podkreślić, że najlepiej ze smażenia zrezygnować lub przynajmniej ograniczać. Niemniej oczywiście zdaje sobie sprawę, że większość z nas i tak smaży, sam zresztą smażę, stąd warto to zagadnienie omówić. Więc, przechodząc do konkretów, należałoby odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy powinien wykazywać tłuszcz, by nadawał się w ogóle do smażenia. I po pierwsze, powinien w jak najmniejszym stopniu się utleniać, czyli żeby ten proces peroksydacji lipidów był ograniczony. I mam tutaj na razie na myśli same kwasy tłuszczowe. Później dowiecie się czemu. I z tej perspektywy wiemy, że najbardziej podatne na utlenianie są wielonienasycone kwasy tłuszczowe ze względu na wiele wiązań podwójnych. Mowa tu o kwasach tłuszczowych z rodziny omega-3 czy omega-6. Bo trzeba pamiętać, że podatność na odlinianie, tak mówiąc fachowo, rośnie w postępie geometrycznym proporcjonalnie do liczby wiązań nienasyconych w poszczególnych kwasach tłuszczowych. Zatem najbardziej stabilne będą nasycone kwasy tłuszczowe ze względu na brak owych wiązań podwójnych a także jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które wypadają trochę gorzej, lecz ogólnie są dobrą opcją, na co wskazują też badania eksperymentalne. I pozostając przy stabilności oksydacyjnej, warto by charakteryzowało się wysokim udziałem substancji o działaniu przeciwutleniającym, antyoksydacyjnym synonim. Bo będzie wywierało to swego rodzaju ochronny efekt na kwasy tłuszczowe, będzie zwyczajnie spowalniać pojawienie się tych wszystkich niekorzystnych zmian. I mowa tutaj o substancjach takich jak fenole, sterole, kartenoidy, skwalen czy witamina E. I jako ciekawostkę też w tym zagadnieniu można też dodać, że niekoniecznie te przeciwutleniacze muszą pochodzić z samego oleju. Dodawanie ziół, tak świeżych ziół do butelki, w której trzymamy olej oraz smażenie razem z nimi jest bez wątpienia dobrym pomysłem na stabilizację nienasyconych pasów tłuszczowych na co są dowody w postaci badań eksperymentalnych i tutaj ciekawą opcją jest szałwia, rozmaryn, tymianek czy oregano i z drugiej strony warto by olej charakteryzował się niskim działem substancji katalizujących proces utleniania, czyli przyspieszających tą peroksydację lipidów i tutaj głównie mowa o jonach metali bo problem tu też jest taki, że często źródłem tych substancji katalizujących nie jest sam olej, chociaż on też może być apokarm, który poddajemy smażeniu, przykładowo czerwone mięso, które jest źródłem żelaza, dodatki, takie jak na przykład sól, gdy dodajemy sól podczas smażenia, czy sama patelnia i mam tutaj na myśli na przykład naczynia żeliwne. Także w tym kontekście jest wiele rzeczy, na jakie można zwrócić uwagę. Ok, po czwarte chyba już. Dobrze by miał jak najmniej innych substancji podatnych na utlenianie, innych niż kwasy tłuszczowe. I chodzi tutaj głównie o cholesterol, częściowo również o fitosterole, choć w ich przypadku nie wydaje się, by były one realnym zagrożeniem. Przynajmniej dowody są na to mocno ograniczone i to raczej temat opierający się trochę o spekulacje. Niestety ogólnie w tym zakresie stosunkowo mało publikacji fachowych, ale wracając, ogólnie to... Ilość utlenionego cholesterolu znacznie wzrasta wraz z temperaturą i czasem procesu. I po piąte, punkt dymienia. To w sumie taki aspekt, na który zwraca się największą uwagę, tak przynajmniej patrząc na obiegowe rozmowy i jakieś tam opinie różnych osób, co jest dość iluzoryczne, bo punkt dymienia mówi nam o temperaturze, w jakiej dany tłuszcz zaczyna się rozpadać na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Natomiast w warunkach domowych smażenie przebiega najczęściej w temperaturze 130-160 stopni, niekiedy trochę więcej, 170-180. Natomiast zdecydowana większość tłuszczów do smażenia ma punkt dymienia wyższy niż owe wartości, więc argumentacja, że jeden olej ma punkt dymienia 200 stopni Celsjusza, a drugi 210 i dlatego jest lepszy od tego pierwszego, to właściwie jest złudne. Bo w zasadzie jedyne, jedynie zwykłe masło, jest tłuszczem, który nie nadaje się do smażenia w wysokich temperaturach, z tego powodu, że ma punkty mienia około 150 stopni Celsjusza, ale w tym przypadku wynika to z obecności substancji nietłuszczowych. mimo tutaj o zwykłym maśle, bo na przykład masło klarowane już jest pozbawione tych substancji. Zresztą, gdy zaczynamy już coś smażyć, włączamy duży ogień, nalejemy tłuszczu, to w razie zauważenia dymu, to odruchowo zmniejszamy temperaturę, by go uniknąć. Także ten punkt dymienia, mimo że jest dość popularny i często się o nim mówi i wiele osób uznaje go za taki aspekt, który wyznacza zdatność danego tłuszczu do smażenia, to niekoniecznie jest najważniejszy. Bo tak jak mówię, większość tych tłuszczów do smażenia ma ten punkt dymienia wyższy niż temperatury, w jakich przebiega smażenie w warunkach domowych. Ok, i teraz na podstawie tych punktów oraz niekiedy innych zależności co wyjdzie w praniu należałoby mówić każdy z popularnych olejów, czy w sumie tuszów, do smażenia mm, i zacznę może tak losowo od oleju lnianego. Olej lniany bogaty jest w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Mm, około 50% stanowi kwas alfa-linolenowy, czyli ten z rodziny kwasów omega-3, a prawie 20% kwas linolowy mm, z rodziny kwasów omega-6. Jest to więc olej bardzo podatny na utlenianie, tym bardziej w wysokich temperaturach w konsekwencji obróbki termicznej. Zresztą samo trzymanie go w przeźroczystej butelce z dostępem do światła może nie być rozsądne, zwłaszcza długoterminowo. Dlatego też nierzadko na przykład w aptekach, w których można kupić olej liniany, trzymany jest on w lodówce. Stąd też, nie rozwodząc się dłużej, olej liniany nie nadaje się do smażenia. Co nie oznacza, że jest bezużyteczny, bo może stanowić świetny dodatek do diety, jako źródło na przykład kwasów Ala, ale na zimno. W sumie z tej perspektywy też nie przedłużając, podobnie jest z olejem z pestek winogron, olejem sojowym, kukurydzianym czy słonecznikowym. Słonecznikowy prawie w 70% składa się ze skwasów wielonienasyconych, a niestety bywa stosunkowo powszechnie wykorzystywany do smażenia. Głównie wzięło się to z tego, że charakteryzuje się bardzo wysokim punktem dymienia, a tak już przed chwilą wspomniałem, właściwie nie ma to większego znaczenia. Olej słonecznikowy nie będzie dobrym wyborem. Ale przechodząc dalej, olej rzepakowy to olej, który wiąże się z ogromnymi kontrowersjami, dlatego też rozłożę go na części pierwsze. W większości składa się on z jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, bo zawiera 45-55% kwasu olejowego, ale charakteryzuje się też pewnym niemałym udziałem kwasów wielonienasyconych, bo 16-22% stanowi kwas linolowy, czyli omega 6 i 7-10% kwas alfa-linolenowy, czyli omega-3. Jednak mm, obserwuje się, że czas indukcji procesów oksydacji w obym oleju jest dość spory, czyli z perspektywy kwasów tłuszczowych nie jest najgorzej, jest w miarę OK. Zawiera stosunkowo też dużo antyoksydantów, np. witaminę E w ilości około 20-25 mg na 100 ml, Trochę steroli roślinnych, także z tej perspektywy też jest w miarę okej. Okay. Ale z drugiej strony, ta niemała ilość fitosteroli może trochę niepokoić z punktu widzenia ich utlenienia. Niemniej, tak jak już wspomniałem na początku, aktualnie nie wydaje się, by był to realny problem, biorąc pod uwagę przeciętne spożycie, a dozwolone normy. Idąc dalej... Warto wspomnieć o kwasie erukowym, który niegdyś był problematyczny ze względu na jego niebezpieczne właściwości, można tak powiedzieć, a stanowił niemałą zawartość rzepaku. Problem jednak rozwiązano znajdując i krzyżując odmiany rzepaku o niskiej zawartości kwasu erukowego i tak mniej więcej od lat 90. w Europie uprawia się tylko odmiany nie zawierające kwasu erukowego lub zawierającego śladową ilość. Kolejną, dość kontrowersyjną kwestią związaną z olejem rzepakowym jest stosowanie randapu, czyli glifosatu, jako środka chwastobójczego. I zgodnie z prawem glifosat można stosować do m.in. zwalczania chwastów, ale przy zachowaniu szczególnych warunków życia. I mowa tutaj o odpowiednim terminie, odpowiedniej porze czy dawce. Ustalone są odpowiednie normy z odpowiednio dużym zapasem, by chronić konsumentów. Regularnie prowadzone są kontrole na terenie Polski, m.in. przez Instytut Ochrony Roślin i ogólnie nie stwierdza się pozostałości powyżej limitów. W ogóle sam odsetek próbek z jakimikolwiek pozostałościami jest dość niski. Także do tego momentu olej rzepakowy wydaje się nie najgorszą opcją. W roku 2000 w Polsce um, przeprowadzono też ciekawe badanie eksperymentalne, gdzie olej rzepakowy ogrzewano w temperaturze 140-180 stopni Celsjusza przez 5 dni po 6 godzin dziennie. I co się okazało? Liczba kwasowa nie wykazywała tendencji do zmian. Um, tak żeby wyjaśnić, liczba kwasowa jest miarą zawartości wolnych kwasów tłuszczowych przy niższej temperaturze po 6 godzinach lekko została przekroczona norma na liczbę natlenkową. natomiast przy wyższej już nie, co sugeruje, że owe natlenki ulegają rozpadowi. I co jeszcze? W kontekście zmiany w składzie kwasu tłuszczowych, to przy niskiej temperaturze po 6 godzinach nie było szczególnych zmian, natomiast przy wysokiej i to po 30 godzinach, czyli po tych 5 dniach, po 6 godzin dziennie, już takowe były. Stąd ogólnie Podczas ogrzewania oleju rzepakowego w tych niskich w miarę rozsądnych temperaturach i w krótkim czasie nie obserwuje się bardzo niekorzystnych zmian, także do niezbyt długiego i niezbyt agresywnego smażenia się nada, lecz niestety co osobiście uważam za najbardziej problematyczne w kontekście oleju rzepakowego to przechowanie i opakowanie. Olej rzepakowy przechowywany w temperaturze pokojowej stosunkowo szybko się starzeje. Wraz z czasem rośnie liczba natynkowa i kwasowa. I w tym kontekście też są odpowiednie normy, tak jak wspomniałem. I o ile niedługo po produkcji wszystko się w normie mieści, to niestety analizy rynku spożywczego wskazują, że już po pół roku tak kolorowo nie jest. I nierzadko te normy są zwyczajnie przekroczone, mimo aktualnego okresu przydatności. I sprzyjają te butelki, w jakie najczęściej olej pakowuje się pakuje. Niestety te przeżoczyste butelki z tworzyw sztucznych nie stanowią skutecznej bariery ani dla powietrza, ani dla światła. Stąd yy, ekspozycja na światło może w dość krótkim czasie istotnie zwiększyć wartość liczby ratlenkowej. I taki olej nie będzie szczególnie dobrą opcją. Stąd, jeżeli ktoś ma do dyspozycji olej rzepakowy w ciemnej, szklanej butelce przechowywany w dobrych warunkach i niedługo po produkcji, to nie będzie to najgorszy wybór. Natomiast w innym przypadku może być trochę gorzej. Lecz zdecydowanie, co chcę podkreślić, daleko jest mi do stwierdzenia, że rzepak to trucizna, bo przemyślane włączenie go do diety może mieć za sobą wiele korzyści na tle zdrowotnym. Okej, okay. przechodząc dalej, oliwa z oliwek. W sumie tak naprawdę olej oliwny odznacza się dużą odpornością na utynianie ze względu na skład kwasów tłuszczowych. Niecałe 70% stanowi kwas oleinowy, czyli przypomnę należący do kwasów jedno jednonienasyconych. Około 10% stanowi kwas linolowy, omega-6, a niecały 1% to kwas linolenowy, czyli omega-3. I z perspektywy kwasów tłuszczowych jest przyzwoicie. Ponadto Oliwa z oliwek charakteryzuje się wybitną ilością związków o charakterze antyoksydacyjnym, dużo wyższą niż sam olej rzepakowy. Polifenole, kartenoidy, skwalen czy witamina E to skuteczna ochrona lipidów przed utlenieniem. I co więcej, w roku 2010 przeprowadzono ciekawe badanie naukowe z wykorzystaniem oliwy z oliwek zarówno wirdzień, jak i y, rafinowanej. 300 g ziemniaków poddawano agresywnej obróbce termicznej w 170 stopniach Celsjusza, co pewien czas je wymieniając. I nie rozwodząc się na metodologią link do pracy zamieszczę w notatkach do tego odcinka, to wykazano, że oliwa z oliwek niezależnie od tego, czy jest z pierwszego tłoczenia, czy rafinowana, jest wyraźnie odporna na degradację w warunkach domowego smażenia, nawet przez wiele godzin. Bo warto to podkreślić, że w badaniu zastosowano warunki ekstremalne, obróbka trwała ponad 24 godziny, a nie oszukujmy się, najczęściej smażenie, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie trwa dłużej niż 20-30 minut, co tym bardziej utwierdza w tym, że nie ma się czego obawiać. Jako ciekawostkę można też dodać, że rafinowany wypadł trochę gorzej niż extra Virgin, z tego względu, że w konsekwencji tego procesu zmniejsza się zawartość substancji o charakterze antyoksydacyjnym. Ale żeby nie było, bo chyba tego wcześniej nie podkreśliłem, mm, rafinacja usuwa również substancje katalizujące proces utleniania i o ile oliwa jest swego rodzaju wyjątkiem i ta extra Virgin jest świetnym wyborem, o tyle w przypadku na przykład oleju rzepakowego czy innych, to zdecydowanie lepiej wybrać rafinowany. Ok, i podsumowując, oliwa z oliwek do smażenia nadaje się świetnie. Problemem mogą być jedynie koszty, bo dobrej jakości oliwa tania nie jest, bo warto pamiętać, że oliwa zdarza się, że jest podrabiana, dodawane są tam do domieszki różnych innych olejów, także warto wybierać tą dobrą jakościową oliwę i za nią trochę trzeba zapłacić, ale za to warto pamiętać, że jest to chyba jedyny tłuszcz, który po zdjęciu z patelni charakteryzuje się jeszcze pewnymi właściwościami prozdrowotnymi, na co są dowody. Także oliwa z oliwek to świetny wybór. I zanim przejdę dalej, wspomnę jeszcze o mało popularnym oleju z awokado, który ma podobny rozkład kwasów tłuszczowych co oliwa z oliwek i też charakteryzuje się niemałą ilością antyoksydantów. W badaniach eksperymentalnych również był dość stabilny, stąd to także będzie dobry wybór. Ok, kolejny olej kokosowy. Jest on bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe, co zapewnia dobrą stabilność podczas smażenia. Posiada znikome ilości antyoksydantów, ale nie charakteryzuje się też szczególnym udziałem substancji katalizujących proces utleniania. Nie zawiera również cholesterolu. I nawet w badaniu eksperymentalnym z roku 2015, gdzie poddano olej kokosowy smażeniu w temperaturze 180 stopni przez 8 godzin, to po zakończeniu próbki okazały się stabilne i akceptowalne. Stąd olej kokosowy do smażenia także się nada. Ale, no właśnie, ale, ze względu na wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych zaleca się go raczej ograniczać. Nie będę się tutaj rozwodzić dlaczego, bo to temat rozległy, ale niezwykle ciekawy. Może w sumie nagram na ten temat kiedyś osobny, taki obszerny materiał. No może nagram. Niemniej, o ile mała jego ilość w diecie nie powinna być szczególnym problemem, to smażenie w głębokim tłuszczu i to często raczej nie jest optymalnym wyborem. kwasy tłuszczowe w diecie rekomenduje się ograniczać do minimum, a wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego chyba sugerują, że udział nasyconych pasów tłuszczowych nie powinien przekraczać 10% wartości energetycznej jadospisu. Stąd olej kokosowy do smażenia się nada, lecz będzie gorszą opcją niż przykład oliwa z oliwek, która dodatkowo niesie ze sobą korzyści zdrowotne. Ale oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie np. posmak oliwy może nie pasować, stąd olej kokosowy w rozsądnych ilościach nie będzie najgorszym pomysłem. W małych ilościach. Dobra, przechodząc dalej, masło klarowane. O zwykłym maśle już wspominałem, że nie będzie to raczej dobra opcja, natomiast sklarowane masło jest prawie czystym tłuszczem. Składa się z ponad 60% z nasyconych kwasów tłuszczowych, Prawie 30% stanowią jedno nienasycone, a około 2% wielonienasycone. Ten rozkład kwasu tłuszczowych może się trochę różnić, ale to mniej więcej takie wartości. Wydaje się więc ok. Niestety, już samo w sobie masło klarowane może być źródłem utlenionego cholesterolu, a jeszcze poddawanie go obróbce termicznej tym bardziej może zwiększać ich ilość. Natomiast o szkodliwości utlenionego cholesterolu raczej mówić nie trzeba, stąd też przez potencjalną zawartość utlenionego cholesterolu, a także podobnie jak z olejem kokosowym wysoki udział nasyconych kwasów tłuszczowych, no nie będzie to zwyczajnie najrozsądniejszy pomysł. Stosunkowo podobnie jest ze smalcem, chociaż około 55% stanowią jedno nienasycony tłuszczowe, nascone nie przekraczają 40% i około 10% to wiele nienasycony tłuszczowe to również jest źródłem cholesterolu i nawet notuje się jego niekorzystne przemiany. Stąd też zwyczajnie warto na to uważać. OK, wydaje mi się, że omówiłem wszystkie takie najpowszechniejsze tuszy do smażenia. Wiem, że wiele osób lubi konkretnie, więc podsumuję to tak. Do smażenia świetnie nadaje się oliwa z oliwek, najlepiej dobrej jakości i olej z awokado. Nie najgorszym wyporem będzie także olej rzepakowy, ale tu szczególną uwagę warto zwrócić na opakowanie i jego przechowywanie. I Jako sam w sobie tłuszcz do tego typu obrobki termicznej można sięgnąć po olej kokosowy, ale ze względu na nasycone kosty tłuszczowe warto zwyczajnie go ograniczać. Na koniec pragnę jeszcze podkreślić, że zdecydowanie warto unikać korzystania z już użytego tłuszczu do smażenia i nie smażyć zbyt agresywnie przypomnę, że ciekawym rozwiązaniem jest dodatek świeżych ziół do butelek z olejami które najlepiej żeby były w ciemnej szklanej butelce i trzymane w ciemnym miejscu warto ograniczyć smażenie w naczyniach żeliwnych dodatek soli także można pozostawić na sam koniec obróbki termicznej no i co? w sumie tyle a, no i jeszcze raz smażenie ogólnie warto ograniczać będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się tym materiałem z innymi, udostępniając to na Insta Story, oznaczcie mnie proszę, małopa dietetyka.oparta na faktach. To dla mnie naprawdę duże wyróżnienie, a wiem, że jest to temat, który w dietetyce opartej na modzie i obiegowych przeświadczeniach, czy obiegowych przekonaniach jest bardzo kontrowersyjny. I wiele osób zwyczajnie się tym wszystkim gubi, bo niektórzy smażą na oleju z pestek winogron czy słonecznikowy mają wysoką temperaturę dymienia. Niestety jednocześnie zwyczajnie nie są świadome, że obfitują w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i są podatne na utlenianie. Inni smażą na tłuszczach zwierzęcych bez świadomości o zawartości utlenionego cholesterolu. Także mam nadzieję, że ten materiał ukazał się dla Ciebie, drogi słuchaczu, przydatny. To już tyle ode mnie. No i co? Do usłyszenia już niebawem. Hej!